0: Podcastul Mame este prezentat de Ikea România. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculti Mame un podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim
1: când creștem copii. Mama, mami, mami, Tati! mame! Ce e eu, mama? Mama copilul este mama. Good morning. good morning.
0: Hello and how are you? Any morning. I say good morning Hello. and also how
1: are you? Uh, da, early in the morning. Deci de minunte, oregistrăm și noi acest mesaj. Suntem Ana și Vic. Uh-huh. Care încarcă să mândnice microfonul. E 8 și suntem acasă, ca de obicei, în pijamale și cu micul dejun întins deja pe jos. Alisa a plecat la grădiniță, iar tatăl ei la serviciu. Ar fi trebuit să ascultați un dialog între mine și Oana, dar se pare că pe măsură ce ne cresc copiii, devine tot mai complicat să ne vedem. Deși fetele noastre merg la aceeași grădiniță, deși Oana s-a mutat în oraș și acum stă la vreun sfert de oră distanță de noi, deși lucrăm în același loc, Am uitat să-i dau o carte zilele astea și mi-e mai ușor să o las în cutia cu numele Dorei de la grădiniță decât să mă întâlnesc cu Oana Iar asta e foarte înspăimântător pentru mine Îmi arată că nu prioritizez niciun fel să am oameni aproape, deși știu că am nevoie de asta Și că în singurarea mă seacă de energie Nu știu cum am ajuns să mi se pară imposibil să mă văd cu cineva de plăcere Dar acolo sunt zilele astea și nu e un loc prea frumos îmi e tot mai evident că deși aș putea să vă povestesc două ore cum dansează Vic sau cum dă da Alice din cap pe System of a Down, nu e destul ca să mai zâmbesc și după ce adorm copiii. Dar tu ești minunat! Așa cum aș putea să vă spun cât de fericit am fost weekendul trecut predând scriere creativă pentru liceeni. Când câteva fete m-au îmbrățișat la final, da, m-am simțit validată, importantă, apreciată dar eram în același timp cu ochii pe ceas și panicată de un mesaj care mă informa că lui Vic e foame și că ar fi cazul să mă grăbesc acasă. Am vorbit despre alergătură și insigurare cu Bianca Poptean, invitată episodului de astăzi și știu că, de fapt, nici nu-mi imaginez cât de mult poate să doară când izolarea de prieteni se petrece nu doar din lipsă de timp sau supra-solicitare, ci mai ales pentru că oamenii fug când viața ta devine prea complicată. Bianca e jurnalist de 18 ani și e mama lui Teo, 16 ani, și a lui Mihai, de 9 ani. E membră în Asociația Jurnaliștilor din Domeniul Medical din UK, are un blog premiat, biancapoptean.ro, e director de comunicare al Asociației 1 și 1 pentru Prematurii din România, iar toamna aceasta începe un master în psihopedagogia școlii inclusive. De ce? Ca să-l sprijine mai bine pe Mihai, fiul ei cel mic, care s-a născut la 27 de săptămâni și 1100 de grame, cu șanse minime de supraviețuire. Peste toate acestea, e și mamă singură. Din interviul acesta, o să afli cum și-a găsit Bianca puterea de a se gândi și la ea, după ani în care nu îndrăznea nici măcar să se vopsească, pentru că tot ce conta era recuperarea lui Mihai. Bine ai venit, Bianca, la mame! Bine, te-am găsit și mulțumesc mult de invitație! Noi mulțumim. Pentru cineva cu trei joburi și doi copii, e grozav că am reușit să ne întâlnim și să ne sincronizăm. Păi e vacanță. Și acum (laughs) să zicem că suntem într-un program un pic mai relaxat. Un program un pic mai relaxat, spui tu, dar eu știu că relaxarea e poate un pic altfel la voi, cum arată vara voastră?
2: Păi, vara asta a fost deosebită de alte veri, pentru că Mihai, băiețelul meu cel mic, pentru care obi spastică, din când în când, când medicul care îl urmărește, crede că e nevoie, îi se face o injectare cu toxină botulinică. Nu injectarea în sine este problematică, ci perioada de după, pentru că trebuie să facă o recuperare mult mai intensă decât de obicei. Dacă de obicei mergem lunea, miercurea și vinerea la kinetoterapie, începând cu... Deja la începutul lui iunie a mers în fiecare zi. Deci, verile noastre sunt cu terapii, cu recuperare și la
1: mine cu joburi și cu slalom printre toate. <laughs> Despre acest slalom printre toate ne-am, ne-am adunat să vorbim, pentru că... Tu ai o poveste pe care, pe care o să o spunem împreună și care este foarte importantă și foarte palpitantă și în același timp ești și omul care se ocupă de a face auzite multe alte povești ale mamelor de copii cu cerințe speciale, cu nevoi speciale. Copii prematuri. Copii prematuri. Cum ai ajuns în această poveste în care împreună cu, cu Asociația 1 și 1 militezi pentru o serie de schimbări de care avem nevoie în maternitățile din România?
2: Păi, am cunoscut-o pe Corina Croitoru de fapt cineva ne-a făcut cunoștință și ne-am apucat ca niște mame de copii prematuri ce suntem, să facem schimb de ce terapie am făcut copiilor noștri, pentru că în comunitatea asta a mamelor cu copii prematuri, pentru că nu există un sistem foarte bine pus la punct de follow-up, știi... Ești așa cumva adărutat și încerci să faci cât mai multe pentru copilul tău, ți se pare că niciodată n-ai făcut îndeajuns și, cum să spun, comunicarea asta din gură în gură a funcționat cel puțin acum, nu știu, 7-8 ani când am cunoscut-o eu pe Corina, când Mihai al meu era foarte mic, Mihai are 9 ani, acum lucrurile stau un pic diferit și pentru că există asociația 1 și 1 care a făcut mici schimbări, mici mari schimbări, dar foarte, foarte importante. Um, deci am cunoscut-o pe Corina, am vorbit despre o terapie, cred că primaristică este vorba despre o terapie care ajuta copiii cu afectări neurologice pentru că mulți copii prematuri rămân cu o afectare neurologică. Uh, ne-am plăcut foarte mult, am făcut schimb de povești a- asta este așa ca o carte de vizită imediat spui copilul meu s-a născut, nu știu, la, de exemplu, Mihai la 27 de săptămâni avut 100 de grame, scorabgarul 1, hemoragie cerebrală de gradul 3 fiecare vine așa cu, o, ca un fel de, nu știu, ca un fel de CV al bebelușului prematur și, și tu ce ai făcut și tu ce ai făcut, Da terapia a încercat-o, dar partea asta ai fost, dar la medicul respectiv ai ajuns, începe așa o Uh, un flux de informații și uh, ca să afli, pentru că ți-am spus și mie, mie întotdeauna mi s-a părut că poate aș fi, aș fi putut face mai mult, că poate e o terapie la care eu n-am ajuns și pe care n-am încercat-o și dacă aș fi încercat-o, mi-ar fost un pic mai bine. Și uh, anul trecut a venit propunerea din partea Corinei să, să o ajut pe partea de comunicare, pentru că eu am admirat-o întotdeauna pe ea, pentru că uh, este foarte greu când ești mamă de copil prematur și ai multe de făcut pentru că este copilul prematur e ca un sportiv de performanță. Adică trebuie a la long să ai un să ai nu știu cum să zic, un fel de strategie de a ști ce ai de făcut în primul an, al doilea an, peste 5 ani, peste 7 ani am încercat și eu la un moment dat cu alte asociații pentru copii cu dizabilități să mai fac câte ceva, cât un proiectel pentru copii nevăzători, de exemplu și Mihai s-a născut ne- ne- nevăzător și datorită unei, unui medic extraordinar și unei operații vede și e absolut perfect din punctul ăsta de vedere și am simțit nevoia să fac ceva, dar așa mici picături și am admirat-o pentru că ea din timpul ei din timpul recuperării copiilor ei a găsit forța și energia să poată să facă și asociații asociația asta pentru copii prematuri și să încerce să schimbe în maternității anumite lucruri.
1: Hai să începem cu nevoia de schimbare. Să ne întoarcem cu 9 ani în timp. Acasă aveai un băiețel de 7 ani care își dorea din tot sufletul în frate și se ruga de voi de niște ani deja <laughs> să îi îl dăruiți. Și se întâmplă că vine mult mai devreme decât vă așteptați cu toții. Ce găsești în spital atunci când ajungeți acolo? În primul rând eu am stat în spital de la 4 luni iminența
2: de avort a existat de la patru luni, am stat internată o lună apoi încă o lună acasă, în pat a trebuit, dormeam, țin minte într-o rezervă la spitalul municipal pe niște cărămizi peste care se puseseră niște perne, astfel încât fundul să fie mai sus decât capul să, pentru că era colul deschis și am stat cu colul ăsta deschis până la șase luni când l-am născut în spital fiind, dacă nu eram în spital nu cred că am fi putut, adică n-aș mai fi vorbit acum de Mihai la timpul prezent pentru că um, nici nu știu cum să-ți spun era ca o gelatină nici nu știu cum să, nu știu cum să descriu în așa fel încât să, să vizualizezi. Avea urechiușele ca niște boabe de fasole. Nu aveau cartilagiu. Dacă e sătea pe o parte și era urechiușa îndoită, așa rămânea, rămânea pliată. A avut 39 de centimetri din cauza hemoragiei cerebrale și din cauza de fapt hemoragia cerebrală a făcut-o pentru că eu aveam un col rigid din cauza tuturor medicamentelor pe care le luam și um, el s-a născut natural, deci nu a fost făcută cezariană și cumva colul rigid căpșorului foarte moale, așa s-a, așa s-a întâmplat, de am ajuns în, a, a, a făcut această hemoragie cerebrală, o ventriculomegalie, a avut toate, toate complicațiile prematurității. Uh, ce pot să spun? Asta că ai început spunând despre Teo, băiatul meu cel mare care de la patru ani și jumătate și-a dorit un frate sau o soră. Uh, știu că l-am sunat și am spus uite, trebuie să s-a născut fratele tău, uh, trebuie să ne gândim la un nume. Și mi-a spus, vai, cum să se nască la 27 de săptămâni? El urmărea, cred că era un site despre copii.com și el urmărea în fiecare săptămână care este, um, cum să zic, dezvoltarea fătului în acea săptămână. Și îmi Comparat spunea... cu fructe, cu legume? <laughs> și spunea, tu-ți dai seama ce înseamnă să naci la 27 de săptămâni? Păi plămânii nu sunt maturi. El a fost oricum un copil foarte înțelept de mic și oricum a fost cu mine la fiecare um, consult. Și mă pâra la medic, îmi spunea medicul să nu faci asta până pe la patru luni, să nu, face, să nu faci baie. Vai, da, mama a făcut baie. Mă rog, și a dorit foarte mult, și l-a dorit foarte mult pe Mihai. Unul dintre cele mai grele momente de până atunci din viața noastră a fost dacă l-aducem pe Teo să-l vadă pe cel mic în spital sau nu. Pentru că m-am gândit cât de realistă am putut eu să fiu. Și medicii au fost destul de onești în a spune că speranța lui de viață este minimă spre zero. Și nu știam dacă este mai bine să știe că a avut un frate și asta i-a avut un frate, s-a întâmplat ceva și fratele nu a supraviețuit sau să-i rămână imaginea aceea de terapie intensivă, de mulți bebeluși în incubatoare care erau, cum să spun, acoperiți de tot felul de fire, de aparatele alea care piuiau în continuu și până la urmă, vorbind cu medicii și cu asistentele și povestindu-le cât de atașat este de fratele lui nenăscut și cât de mult și l-a dorit și cât de implicat a fost în timpul sarcinii, Au spus totuși aduceți-l, că poate, nu știm, poate legătura asta dintre ei, pentru că este o legătură pe care nu avem cum să o, nu nu o putem vedea, dar ea există, cum e și între mamă și copil, poate că îi face bine celui mic. Și a venit și țin minte că era înfășurat într-un halat alb și când a scos pălmița lui palma unui copil de șapte ani, era imensă pe lângă capul lui Mihai. Mihai avea căpșorul cât, cât un pum de copil, adică era foarte, foarte mic. Țin minte că mi-au spus că n-au putut, să-i pună un, n-au putut să-i pună o branulă prin care să-l hrănească sau să-i pună medicamentele de care avea nevoie pentru a supraviețui și au, i-au pus un cateter în pentru că acele seringelor erau mult mai groase decât venele lui Mihai. Iar el era așa ca o, ca o gelatină, dar era atât de frumos, avea un căpșor atât de frumos cu niște... era nu știu ce să spun, a fost așa o, un val de iubire necondiționată pe care l-am simțit când, când l-am văzut. Și în același timp o încredere că totul va fi bine la un moment dat. Uh, mi-a nu fost disperat. Să vădut. știi că nu știu de unde a venit lucrul ăsta. În mod normal, adică au fost medici care mi-au spus că poate ar fi bine să nu mă atașez. Poate pe moment i-am judecat și am spus, ai cum să-mi spui asta? Dar uh, oamenii erau, uh, cum să spun, echilibrați și știau care este realitatea. Însă, cumva, nu știu, am vorbit cu el, de fiecare dată când am vorbit cu el că, uite, revenim acum la proiectele asociației 1 și 1, atunci în maternitate și și acum poți să mergi la copilul tău prematur de în, în maternitatea unde am născut eu la municipal de 5 ori pe zi să stai câte 10 minute, timp în care se presupune că că îi dai lapte, că te mulți și îi dai lapte. Mă rog, depinde, unii pot suge singuri, alții nu îi pot, pot spune la sân. Și um, Corina asta încearcă să facă acum, de exemplu, prin, prin proiectul ăsta Pui de om în terapie, să aducă părinții să fie lângă copiilor prematuri. Vrea să transforme, a și început proiectul la maternitatea Polizu și la um, maternitatea Stanca din Cluj um, au venit niște trăinări din, din Anglia care au vorbit, au ținut cursuri de două zile cu 60 de cadre medicale uh, din București și au fost și în Cluj cu alte uh, 60 de cadre medicale și le-au explicat de ce este important ca aceste terapii intensive se transforme în Family Centered Care, adică centre bazate pe îngrijirea familiei, astfel încât bebelușul să fie înconjurat încă de la naștere de familie. Pentru că sunt foarte multe studii care spun că dacă, este, dacă uh, apropierea dintre părinți și copil este făcută cât mai devreme, evident, după ce copilul este stabilizat, după ce copilul este în afara oricărui pericol, nu când copilul e intubat și tu stai să-l resuscitezi, să vină mama să-l țină în brațe. Mie mi-a fost foarte greu să îl văd doar atât de puțin și uh, știu că atunci, deci pe vremea aceea, acum 9 ani, mi se spunea nu-l atingeți, că dacă-l atingeți și într-adevăr când îl atingeam, Începeau să piuie toate aparatele. Copilul nu era obișnuit să simtă. Când cineva punea mâna pe el, ori îl înțepa, ori îi lua sânge, ori îi schimba pe păr, ori îi făcea o manevră care pentru el nu era. nu era prietenoasă. Um, Inga Varan, cea care, care um, este din, din UK și cea care a promovat în toată lumea și în toate maternitățile din lume acest tip de proiect, Family Center Care, spune că e foarte important cum pui mâna pe bebeluș, trebuie să fie o atingere fermă astfel încât copilașul să aibă încredere. Eu îl mângâiam așa de trei ori de cu frică să nu cumva să-i crească pulsul sau să nu știu ce să-i se întâmple cu nivelul oxigenului din sânge pentru că l-am speriat. Deci sunt anumite manevre foarte simple pe care ea le-a explicat cadrelor medicale pentru că, da, cadrele medicale s-au gândit, domnule, dar nu se poate, noi nu avem maternitățile de afară, acolo trebuie spațiu, să vină părinții, plus mai e problema asta cu igiena părinților. Și uh, cu toate astea, deci ea a demontat toate aceste temeri ale cadrelor medicale și a spus că la fel s-a întâmplat și în Anglia la început, la fel s-a întâmplat și în toate țările în care proiect, acest tip de proiect a fost implementat și ei fac asta de deja de ani buni și trăgând o linie a observat că s-a redus numărul, de, numărul zilelor de spitalizare, copiii au, fost, au avut afecte neurologice mai ușoare decât cei din trecut și îți recunosc că în momentul în care am aflat de proiectul ăsta, în momentul în care am cunoscut-o pe Inga, am stat de vorbă cu ea Uh, am avut o strângere de inimă și m-am gândit că dacă asistentele și doctorii ar fi știut lucrul ăsta acum 9 ani, poate și Mihai ar fi fost un pic mai bine, pentru că mi s-a spus atunci, toți prematurii au uh, forme de ADHD, se concentrează greu, sunt hiperactivi, agitați, așa a fost și Mihai, până la 3 ani era pe masă, sub masă, după perdea, sub perdea și una dintre temerile mele cele mai mari a fost cum va sta el 50 de minute, o oră, în bancă, la școală. Cum va putea el să se concentreze, să înțeleagă ce îi se spune? Și da, cu foarte multă terapie, cu foarte multă răbdare, cu foarte mulți oameni dedicați, devotați și cu o picătură azi, o picătură mâine, pentru că la prematură așa este. Trebuie să ai răbdare, pentru că lucrurile nu se... minunea nu apare peste noapte. Minunea apare, uite, după 9 ani, Mihai trece clasa a doua, deși are... Um, are problemele astea de auz are bipareza spastică și merge un pic mai greu um, totuși reușește să se concentreze să înțeleagă, să fie atent deși pentru el este mult mai greu decât pentru un copil care nu are limitările astea pentru că ceilalți aud pur și simplu lui poate trebuie să-i repeți de trei ori sau el trebuie să se concentreze mai mult să înțeleagă la dictare, să nu fie niște cuvinte care seamănă și de
1: multe ori le mai încurcă mititelu. Dar cât de pregătiți erați atunci când iată în sfârșit, după o lună a început să respire el, picătură cu picătură, începea un echilibru, dar de acolo începea de fapt munca, ce a însemnat munca aceea în lui an de viață, de exemplu. Asta apropo de, de respirat el. țin
2: minte că la un moment dat eram în secția de terapie intensivă și uh, au deschis incubatorul lui și se auzea așa ca un scâncet foarte fin de pisică, așa imperceptibil. Și am spus, Mihai, faci așa? Da. Mi s-a părut, am zis, este incredibil, deci înseamnă că o să fie bine, pentru că el nu putea fi din tubat, nu putea scoate niciun un niciun geamăt, niciun nimic, pentru că era avea un tub foarte gros. Hum, ce pot să spun este că n-am știut că va fi așa. Călătoria n-a fost deloc ușoară, nu este, în, nici acum nu e ușoară. Am învățat următorul lucru. Am, în primul rând, am învățat răbdarea. Am învățat, eu nu eram răbdătoare de fel. Eu vroiam totul acum, aici, și dacă se poate, ieri sau nu există. Ce e aia? Nu știam să aștept. Mi se părea că viața e scurtă, trebuie să facem totul repede și acum. Bine, eu însă aveam așteptările astea de la mine și atunci cumva le proiectam și pe ceilalți și mi se părea că toată lumea trebuie să fie într-o agitație continuă să facem, să facem. Eram un om de acțiune. Um, am învățat răbdarea. Să stau acele. aproape trei luni în pat, a fost foarte dificil pentru mine. Apoi, am spus, mi-am setat o altă, să zicem, un alt obiectiv. Ok, să ieșim din terapie intensivă. Și am ieșit după, după două luni și jumătate din terapie intensivă și am mers acasă. Și am crezut că următorul obiectiv este să luăm în greutate, pentru că am mers acasă cu un copil de 1560 de grame, deci avea un kilogram și jumătate. Am ieșit cu el în parc și o doamnă a venit și m-a întrebat dacă este copil sau păpușă, pentru că era extraordinar de mică. Repet, neexistând un program de follow-up, ne spunându-ni să, uite, trebuie să faceți asta, 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 asta de atâtea ori. Bineînțeles, am fost îndrumați către neurolog să facem kinetoterapie, să facem testele de auz, pentru că mie deja mi se părea că el nu reacționează la stimulul auditiv și m-am gândit că ar putea fi o problemă. Um, până, am, până ne-am dat seama că vede, pentru că a fost operația, dar avea peste o lună, timp de o lună și jumătate a mers săptămânal să ne dăm seama dacă s-a regenerat retina pentru că operația de retinopatie de prematuritate prespune arderea cu un laser a retinei copilului și speranța că se regenerează o retină ok cu care poate să vadă. Au fost copilași care au fost operați de șapte ori și nu, au, nu li s-a regenerat o retină bună. Deci ce pot să spun este că n-am știut, n-am fost pregătită și am crezut că din aproape în aproape gata, acum se termină, acum se termină. Noi am mers cu Mihai în China pentru că am încercat tot felul de terapii alternative pentru auz și acolo, la un profesor din Beijing, ni s-a spus că are paralizie cerebrală. Pentru că el, faza s-a cum mers-o, abia pe la un an și ceva ne-am dat seama că este o problemă reală. Pentru că el pășea, dar nu avea echilibru, cădea, dar părea că pășește, că știe, că poate. Însă, după aceea, până la aproape 5 ani a fost în cărucior și abia acum merge cât de cât independent, pe stradă trebuie ținut de mânuță, are momente când se mai dezechilibrează, pentru că e, e cumva și legat de urechea internă problema asta cu echilibru. Deci, nu știu ce să-ți spun. Pot să-ți spun așa, că în momentul în care am aflat că are hipoacuzia asta neurosenzorială, bilaterale, deci este practic un copil aproape surd, atunci am simțit nevoia că trebuie să fac orice, să nu știu, să mut munții din loc. Și am încercat, credem, am trecut prin toate fazele. Am trecut de la vrăjitoare, la popi, la bioenergoterapeuți, la... am fost cu el trei săptămâni, avea trei ani, am fost în Brazilia la un medium, șaman, vindecător, nu știu, destul de controversat, dar despre care aflasem dintr-o emisiune de la Oprah Winfrey din State. Și m-am dus acolo să facem, nu știu, operații spirituale. Deci nu mă întreba, nu știu să zic acum dacă a funcționat, a funcționat sau ce din toate terapiile astea pe care le-am încercat. Am fost trei luni, am stat în Beijing cu el la un spital care îmbina medicina chinezească, deci am făcut tot felul de acupunctură și terapii din astea asiatice cu medicina clasică, terapie cu delfini să sunt resursele sacrale. pentru tot acest efort? Uh, au fost uh, părinții uh, și nu știu să spun cât, a, uh, nu știu, am, uh, am făcut roz de bani, pur și simplu, dar în principal uh, cei apropiați, părinții. Și uh, am, deci am încercat, nu știu, nici nu știu să fie, adică n-am auzit de ceva și să nu mă fi dus cu Mihai să fi încercat. Și sunt tot felul de astfel de povești în care, uite, la terapia cu delfini am întâlnit niște doamne din Olanda parcă și spuneau că după a doua sesiune de terapie cu delfini, care e o terapie foarte costisitoare, costă în jur de 2-3 mii de euro, terapia plus statul acolo, adică poate să fie 4 mii, deci e destul de mult, spuneau că fetița a început să vorbească eu am aflat de terapia cu delfin stând nopți întregi pe internet și căutând, pentru că nu aveam o altă sursă de informare decât internetul și alți părinți care au mai făcut, cine a mai făcut, pentru că, repet, neexistând sistemul ăsta foarte bine la, pus la punct de follow-up, nu știi, adică întrebi stânga-dreapta, fiecare vine cu propria experiență, nu, nu sunt niște lucruri foarte bine, nu știu cum să zic... Un program. Nu este un program, să știi că face asta, face asta și după aceea. Și... Uite, de exemplu, apropo de terapia cu delfini pe care am făcut-o de 3 sau 4 ori, am stat și am căutat mai mult, am mai vorbit cu neurologi, am căutat dovezi științifice și până la urmă nu există studii concrete care să spună că aceste, că delfinii pot ajuta și pot reface neurologic un copil care are o astfel de problemă neurologică. Dar când auzi că cineva a avut un progres, nu te las, pe mine nu m-a lăsat inima să știu că să nu-l încerc și eu pentru copilul meu. Am ajuns la, la John of God în Brazilia pentru că am fost în Ucraina, la aveți la o clinică de pentru copii cu spasticitate, unde erau niște copii ai căror părinți povesteau că parcă se simt mai bine decât când au fost în Brazilia. Așa, nu, apoi cum să nu iau copilul și mă duc? Nu contează uh, ce și cum trebuie să, trebuie să fiu acolo. Adică, da, într-adevăr, disperarea asta unei mame de a încerca orice pentru copilul ei te face să, nu stiu uite, să te duci până în Brazilia, să te duci până în China, să cauți, să cauți, să cauți, pentru că, într-adevăr, sistemul aici nu ți arată care e calea. Uite, asta e calea, asta trebuie să faci, asta e ceea ce trebuie să urmezi. Nu știu, am făcut hipoterapie, acupunctură, cu siguranță. Nu știu, fiecare, cred că, undeva a, a avut rolul
1: ei.
0: Obțitat e chiar Pion. La MAME vorbim adesa despre echilibrul dintre muncă și maternitate. Și eu și Ana, gazdele acestui podcast, suntem reporteri interesați de inegalitatea de gen și vom vorbi despre asta în acest sezon al MAME. IKEA este o companie umanistă care susține efortul de a construi o lume inclusivă și egală. Compania suedeză crede că atunci când oamenii au aceleași oportunități de dezvoltare, indiferent de gen sau de orice altă dimensiune a identităților, lor, toată lumea are de câștigat. Astăzi, în Ikea Group, 54% dintre angajați și 49% dintre manageri sunt femei. În magazinul Ikea din București, 47% dintre angajați sunt femei, cu 45% femei în funcții de middle management și 50% femei care dețin funcții de top management. Cum au construit această politică de resurse umane, vom povesti într-unul din episoadele acestui sezon.
1: era pentru Teo tot efortul ăsta? Putea să vină cu noi, cu voi din când în când? Cum gestionați Oh, cu Teo a fost foarte greu, adică
2: pentru mine a fost foarte greu. Eu m-am luptat multă vreme după ce l-am născut pe Mihai cu un sentiment de vinovăție. M-am gândit că, uite, dacă aș fi stat mai mult în pat, deși am stat în pat, dacă, nu știu, mă tot gândeam ce aș fi putut face mai mult ca să rămână mai mult, ca, să, ca, să, ca Mihai să se nască cât mai aproape de termen, pentru că asta este foarte important. Fiecare zi pentru un copil prematur este foarte importantă și uh, m-am luptat cu vinovăția asta. Apoi o altă vinovăție importantă cu care m-am luptat a fost faptul că pentru a fi alături de Mihai, a trebuit să fiu departe de Teo, la o vârstă la care avea foarte mare nevoie de mine. Am numărat și am pus cap la cap și am numărat zilele și toată perioada în care am stat în spital, în care fie că eram însărcinată, fie că eram cu Mihai în terapie intensivă, că am fost în China, în unde am mai fost eu plecată. Au fost 9 luni în care nu am fost alături de Teo și și acum, mare fiind, îi mai cer iertare și îi spun îmi pare atât de rău, aș vrea să înțelegi că nu a fost pentru că nu am vrut să fiu lângă tine, ci pentru că Mihai a avut mai multă nevoie, cu siguranță i-a fost foarte greu, cu siguranță el spunea mititelul, ți-am spus a fost un copil înțelept de mic și foarte, foarte inteligent și spunea am doream doar un, cop- un frate cu care să joc fotbal, nu voiam să vă chinuiți atât. Și pentru că vedea, era, era așa un slalom printre medici, terapii uh, uh, și am mai greșit cu ceva față de Teo, Nu, uh, uh, pentru că l-am văzut pe Mihai că suf- a suferit atât de mult în terapie intensivă. Mi se părea că nu trebuie să-l mai atingă nimeni cu nimic, să nu-i mai zică nimeni niciodată, niciodată mai încolo, mi se părea că are, a avut cantitatea lui de suferință pe viața asta și că de acum înainte trebuie să-i fie toată viața foarte lină. Și uh, cumva în, în joaca lor frățească de băieți, băieți fiind și jucându-se, mi se părea că dacă îl împinge un pic mai tare, sau cum se jucau ei cu picioarele dacă i-a dat un picior un pic mai tare, vai, 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 te rog, ai grijă. Și cumva mi-am dat seama după aceea, vorbind și cu prietene, am două prietene foarte bune care mi-au fost alături psihoterapeute amândouă, au fost așa 1, 2 doi meu din uh, terapie intensivă și stând de vorbă cu ele mi-au spus da, da, și Mihai trebuie să-și învețe lecțiile lui, trebuie să, adică nu poți tu să-l ții într-un glob de sticlă și
1: uh, a fost foarte greu să fac switch-ul ăsta. Cât de important e acest 112, unul doi al prietenelor cu care să poți să vorbești în, în momentele alea critice Cât de, um, de mare poate să fie singurătatea în clipele acelea?
2: O, este foarte grea.
1: Pentru mine singurătatea a fost, cred că, unul dintre nu știu, cei
2: mai, cele mai grele lucruri de dus, mai ales după divorț, pentru că uf, um, oamenii, cumva, e de înțeles când ești, când e cineva lângă tine, în apropierea ta, în anturajul tău, care are o greutate foarte mare, nu știi cum să faci. Ai vrea să-l ajuți, dar nu știi cum, pentru că nu știi cum să gestionezi situația. Și uh, cumva așa s-a întâmplat și la mine, adică au fost. Uh, oamenii au dispărut așa încet, încet. Și, mai ales după divorț, am rămas eu cu mama, o mătușă și două prietene, iar oamenii fiecare, au, fiecare are problemele lui. Am trecut și prin faza în care mi se părea, da, da, problemele mele sunt atât de importante și atât de grele, e greu cu un copil cu dizabilități, dar e greu să fii și singur, dar e greu să te duci să ai și nu știu câte joburi, dar vă rog, hello, lăsați că pe voi v-a părăsit iubitul, nu contează, asta e problema. Dar am învățat și asta, am învățat că pentru fiecare problemele lui sunt cele mai grele și om, oamenii ți pot oferi din timpul lor, dar nu se pot dedica, pentru că nu se pot de- dedica. Ți-am povestit de cele două prietene ale mele care au fost într adevăr în terapie intensivă foarte importante, pentru că eu a trebuit să fiu să fac față pe, informațiilor pe care mi le dădeau medicii care erau reale și obiective, cum că Mihai este într o stare foarte gravă și Ele mi-au fost alături și mi-au, mă rog, au știut să-mi spună ce ce trebuia să aud astfel încât să să fiu pozitivă și cumva și medicii s-au minunat să zicem de chestia asta pentru că inițial au crezut că iau niște medicamente sau că mi se administrează ceva pentru că nu înțelegeau de ce sunt atât de veselă dată fiind situația. Dar nu știu, am avut o încredere, pot să spun? nu știu, a fost ca un fel de încredere nebunească, nu știu de unde a venit. Au fost foarte mulți medici și foarte mulți terapeuți fără de care Mihai nu ar fi ajuns astăzi aici. Însă medicul față de care, nu știu, știu, mi-aș tăia o mână dacă ar fi cazul, este Roxana Culcer, care, fac o paranteză, Mihai este unul dintre cei mai norocoși copii pe care îi cunosc, pentru că au fost exact persoanele potrivite la momentul potrivit. Această doamnă doctor fusese, făcuse un stagiu de pregătire la unul dintre cele mai mari spitale, la o universitate unde aveau o secție specială de prematuri și uh, era foarte bine treinuită pe a face față unei astfel de situații de prematuritate. Și chiar i s-a dat copilul în grijă, deși nu era ea de gardă. Și au fost, cred că, zile întregi în care ea n-a plecat din terapie să aibă grijă de Mihai. Încă ceva foarte important și unde, dacă n-ar fi fost ea nu știu dacă Mihai, poate ar mai fi fost astăzi, într-un care s-a născut, nu, e, nu mai exista niciun incubator în care Mihai să poată să fie pus. Și a trebuit să facă din patru stricate, unul bun, a fost o perioadă în care, nu știu, s-au născut mulți copii prematuri. Și uh, nimeni n-ar fi știut, și ci cine, Mihai s-a născut vineri la prânz, cine chema un mecanic, alternativa era să mergem cu o ambulanță la o altă maternitate fapt ce... Nu nu că îi punea viața în pericol, adică nici nu cred că au au, reușeam să ieșim pe poarta spitalului pentru că era într-o stare mult prea gravă. Și ea a știut să facă acest lucru de mecanică. Nu stătea în job description-ul ei de medic să facă asta. Și o oră cât ea a făcut, a meșterit efectiv ca un mecanic treaba asta, un medic rezident cu o pompă din asta de o pară de plastic i-a suflat artificial aer în plămânii lui Mihai. Iar tu vedea asta? M-au dus, da, m-au dus să văd lucrul ăsta, l-am văzut așa mic pe o măsuță și șase oameni în jurul lui și, uh, ha, da, a fost foarte greu, dar uh, îți repet, nu știu să spun de unde, dar a existat o încredere că o să fie bine.
1: Nu te-ai înfuriat niciun pic în momentul ăla în care era o situație de viață și de moarte? Nu avem aparate funcționale? Dar n-am știut asta atunci. Nu știai ce nu, se întâmplă? Nu, n-am știut ce se întâmplă. Ulterior mi-a spus și mi-a
2: spus Roxana foarte târziu, când cumva eram. Uh, nu, nu, nu. Probabil că m-aș fi înfuriat. Da,
1: dar Sau pe... că e o chestie de noroc până la urmă. Da, păi, uite... E, e atât de bine că Mihai a avut noroc, dar dacă ți da, s-a că... întâmpla într-o maternitate din Buzău, Galați, where, știu, wherever... Știu,
2: Știu, dar s-a spus că Mihai este un copil norocos și a mai fost ceva. I s-a făcut, exista ultima doză de sulfactant pe secție, care i s-a făcut lui Mihai. Fără această doză de sulfactant, sulfactantul ăsta ajuta alveolele pulmonare să se, mă rog, să fie funcționale. Pentru că din cauza prematurității, aceste alveole, nu știu, se deveneau funcționale după 8 luni. El fiind născut la 6 luni, nu erau funcționale. Și era ultima doză. Dacă n-ar fi fost doza aia, era vineri după amiază, să zicem că ar fi putut să se ducă dată lui Mihai să cumpere, dar era vineri după amiază, depozitele erau închise, deci, cum să spun, până la urmă, da, a fost norocos, într-adevăr.
1: Iar norocul ăsta e și unul dintre motivele pentru care te-ai alăturat celor de la 1 și 1. Dar nu ar trebui să ține de noroc. de noroc.
2: Exact, nu trebuie să ține de noroc, trebuie să fie niște proceduri, dar sunt, acum sunt niște proceduri, adică bine, nu, nu, mai, nu știu acum să nu fie sulfactant pe secții, atunci așa s-a întâmplat acolo. Dar da, ăsta este unul, și unul dintre motivele importante, că, uite, de exemplu, ți-am spus de prietenele mele care erau psihoterapeut, dar mi-aduc aminte vag că a venit o domnișoară care s-ar fi recomandat ca fiind psiholog, dar nu am vorbit mare lucru. Cred că eu am spus că nu vreau, dar bine, ce să spun, eu nici nu știam știam mare lucru ce vreau și ce nu vreau atunci. Iar acum Asociația 1 și 1 are în trei maternități un un grup de suport pentru mame și pentru părinți. Sunt psihologi care stau de vorbă cu mamele. Este important că ca și mine, mamele probabil că nu vor, ele sunt canalizate pe supraviețuirea bebelușului, li se pare că ele nu sunt importante, cum nici eu și eu am crezut că eu nu sunt importante, eu până la 3 ani nici nu mă mai vopseam, nici nu mai îmi cumpăram haine, mi se părea că nu, 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 asta e pierdere de timp, eu trebuie să mai găsesc o terapie, eu trebuie să mă mai duc cu Mihai la Viena, la Beijing, la unde, m-a, unde nu m-am dus, unde să mă duc, de unde mai scot 3 lei să fac și următoarea terapie.
1: Poți să iei pauză în carieră în momentul acela? Până la 2 ani, da. Până la 2 ani nu am am mers la
2: la birou, pentru că Mihai era un copil cu dizabilități, statul ce oferă posibilitatea să stai până la 3 ani acasă, însă am început să mă duc la birou când și când, tot sfătuindu-mă cu prietenele mele psihoterapeut, pentru că simțeam nevoia, după 2 ani, atât de intens. Să mai fac și să mai ies un pic din mediul ăsta de terapii, recuperare, medici, boli, dizabilitate, nopți nedormite, Mihai până la, din cauza plămânilor, a rămas cosensi- plămânilor prematuri, a rămas cu sensibilitate sensibilitate din septembrie până în martie, nu îl scoteam afară din casă, pentru că răcea imediat, făcea imediat bronșită, bronșiolită, pneumonie. Cred că sunt, nu știu, sute de nopți nedormite în care am stat să i pun oglinda, să văd, respiră, nu respiră, tușește, nu tușește, am învățat să facem injecții cu dexametazonă, să îl împachetăm cu nu știu ce, în fine, tot felul de lucruri. Deci au, era, o, era o epuizare și fantastică, pentru că nu era doar recuperarea pentru auz și pentru mers, era și problema asta cu plămânii pe care încă o mai are, adică mai aerosoli, pufuri, pentru că plămânii lui au fost, odată că au fost prematuri, dar și afectat, afectată Traheia din cauza intubării de
1: timp de două luni. Cum erai când ai început să te duci la birou? Mai știai cine ești? Te-ți mai amintei cine fusese Bianca din liceu, din facultate? Bianca care își dorise jurnalism? Cum erai trezită după doi ani de... Am o prietenă foarte bună, este ca și sora mea, în prietene din liceu.
2: Și îmi spunea, erai groaznică. nu vorbeai decât despre copil. Nu, deci nu puteai vorbi despre altceva, totul ducea spre copil, totul, orice, dacă noi vorbeam despre o culoare de ojă, de acolo o găseai tu cumva să, să faci o conexiune către, nu știu ce, terapia lui Mihai. Uh, mi-a fost foarte greu să mă regăsesc și uh, m-am dus la job ca la un fel de... Era divertismentul meu, pentru că era un job foarte frumos, făceam parte de beauty și de sănătate la o revistă cu o licență americană, nu mai este în România, acum, InStyle se cheamă, și mi-a plăcut foarte mult ce am făcut. Era foarte ușor, nu? Era, era foarte plăcut, de fapt, și mă duceam ca să mă relaxez, era relaxarea mea serviciul. Și, da, n-am putut să fac lucruri mai serioase care să necesite, să mă, nu știu cum să zic, să mă, din punct de vedere intelectual, să, să fiu mai solicitată, pentru că solicitarea mea maximă era cu recuperare. Asta era planul, asta era proiectul, asta era jobul principal. Mi-a luat foarte mult timp. Deci m-am întors la 2 ani, dar mi-a luat foarte mult timp. Să zic că, că abia când a început să facă Mihai 6-7 ani, am putut să mă gândesc serios la carieră și să mă gândesc că e important să să renod lucrurile de acolo de unde le-am lăsat și să fac mai multe și să să fac și ce-mi place mai mult decât făceam până acum.
1: Ce ce ți plăcea înainte de toată această călătorie care te-a învățat atâtea, cum era, cum era Bianca?
2: Um, eram așa foarte la curent cu tot ce înseamnă lucruri frumoase, de la haine până la ultimul parfum, până la nu știu ce film mă făcea pe mine să mă simt bine sau trezea nostalgii, dar eram, să știi, din totdeauna mi mi au plăcut copiii. Țin minte că m-am nu știu câți ani aveam, cred că 6-7 ani, când mă întreba lumea ce vreau să mă fac și eu vreau să mă fac mamă. Deci, întotdeauna mi-am dorit, nu, nu mi-am văzut viața fără copii și ei întotdeauna au fost, chiar și când nu existau fizic, mă gândeam și cum o să fie copii, ce o să fac cu copii, adică, nu știu, am... partea asta de mamă a fost foarte importantă, dar, evident... Uite, mama, de exemplu, a, a jucat un rol foarte important în tot ce a însemnat, uh, au însemnat detaliile astea de cochetărie și de feminitate pe care ea mi le-a, uh, cum să zic, uh, le-am învățat de la ea și, cu care, și la care am renunțat efectiv, așa cum ți-am spus, cei trei ani nu, deci nu
1: existau, nu mai exista nimic pentru mine. Iar pe drumul ăsta, după cum ai povestit, s-a întâmplat și, și divorțul de partener. A mai venit încă o provocare. Da, din păcate s-a întâmplat și asta, eu am vrut să
2: se întâmple asta pentru că simțeam că e cumva o singurătate în doi și exact asta am simțit, am luat decizia după ce a murit și tatăl meu, am fost foarte legată de părinții mei și cumva am zis că este prea multă suferință, adică e foarte greu și cu Mihai, dacă nu găseam în partener ceea ce-mi doream, am spus că mai bine merg singură, în lume, uh, nu știu dacă a fost cea mai înțeleaptă decizie pentru că este foarte greu ca mamă singură și este foarte greu ca mamă singură cu copil cu dizabilități și da, mi-a, mi-au lipsit prietenii foarte, foarte mult și... Uh, am suferit o vreme, acum nu mai este cazul, pentru că Mihai este mai mare, vorbește mai bine, se interacționează mai bine, se integrează mult mai ușor. Dar pe la 5-6-7 ani, când nici nu vorbea foarte bine, nici nu mergea foarte bine, duceam lipsa de prieteni și de el să aibă un anturaj de prieteni. Și țin minte că îi făceam zilele, făceam și ziua de naștere și îi făceam și um, ziua de nume și chemam Cine mi era mai aproape, dar nu pot spune prieteni, cine mi era mai aproape care avea copii, aveau copii de vârstă similară și am suferit vreun an, doi, trei, că pe noi nu ne chemau la zilele copilașilor care veneau la ziua lui Mihai. Și mă întrebam, dar oare de ce? Oare pentru că sunt eu singură sau oare pentru că Mihai are limitările pe care le are sau oare care e
1: motivul? te gândit la... la asta? Te-ai gândit o, că o mamă Doamne. singură nu e invitabilă la o da, petrecere? Da,
2: da, da. Să știi. N-am știu, dacă e pentru că sunt o mamă singură sau pentru că este Mihai cu limitările pe care le are. N-am găsit încă răspunsul clar și nici n-am avut puterea să întreb pe oamenii respectivi. Am zis că o să întreb la un moment dat, dar acum încă nu sunt confortabilă cu a întreba. Asta a fost foarte greu. Știi că au fost, au fost momente grele în care aș fi vrut să fie casa plină, să fie copii care să se joace cu el, dar Ți-am zis, am făcut aceste două momente în an în care veneau de ziua lui și de ziua lui de nume și ziua lui de naștere, și mă hrăneam cumva cu energia din zilele astea, și el era fericit în zilele astea, și atunci. Dar apoi a început să meargă la grădiniță, unde și-a făcut prieteni la școală, și la școală a fost un pic mai dificil în clasa 0, când au fost doi trei copii care au dat invitații pentru zilele lor și. Um, doamna care era cu el pentru că Mihai are nevoie de însoțitor la școală, îl a luat cumva de mânuță să plece cât mai repede văzând că lui nu-i se oferă invitație și astfel încât el să nu suferă, să nu înțeleagă ce se întâmplă, că pe el nu îl cheamă copiii, dar acum nu se mai pune problema. Adică cumva, de exemplu, am trecut printr-o etapă la grădiniță în care Mihai nu putea ocoli un obstacol. Nu putea să meargă ajunge bine încât să ocolească un obstacol și dacă era un copil în fața lui și el voia să meargă împingea. Iar copilul respectiv, Mititel fiind și el, o lua ca pe o formă de agresivitate și cumva nu puteau să se creeze niște relații acolo pentru că copiii considerau că, nu, că Mihai e un pic mai agresiv. El, mititel nu era agresiv, era forma lui de a putea merge înainte. Dar, cumva, mărindu-se și mărindu-se și copiii din jurul lui, evident, au înțeles. Am trecut, de exemplu, și am avut și și colegi care au spus, vai, dacă aș putea să-i dau eu piciorușele mele să meargă mai bine, dacă aș putea, de acum chiar nu aude, lasă că atunci o să vorbesc mai rar și și mai tare ca să înțeleagă. Adică, ca și în viață, întâlnești și oameni care sunt dispuși, să te cunoască și dacă tu ai niște limitări și niște probleme să te ajute și oameni care nu au disponibilitatea în momentul respectiv, poate au mai târziu sau poate niciodată.
1: Dar el cum a fost să te mai degrabă la partea asta plină și să nu alegi la da. aceea da. în care îți vine să te izolezi. Așa cum, din păcate, multe mulți părinți de, de copii cu diferite probleme aleg mai degrabă să se închidă în casă, să nu fie vizibili în parcuri, în locuri de joacă, oriunde. Da, pentru că este greu, îi înțeleg.
2: Dar eu am, m-am luptat cu mine. Pff, au fost atâtea nopți în care am plâns pentru că... Mergeam cu el în parc și când... și nu copiii erau problemă, ci părinții care veneau și își luau copilul de lângă copilul meu doar pentru că avea niște orteze ca acelea din Forest Gump sau că avea aparatele la ureche sau că atunci când vorbea nu vorbea clar și părintelui se părea că ai un copil handicapat, hai să plecăm de aici și a fost foarte greu, foarte, foarte greu și am plecat și îmi luam copilul și plecam și preferam să stăm, uite mama, stăm în casă și ne uităm la un film, la nu știu ce, la televizor sau ne uităm la un DVD. Dar m-am luptat cu asta și nu, m-am dus afară și m-am dus din nou afară și cumva, nu știu, e ca și cum, nu știu cum să, ce comparație să fac, dar în momentul în care eu m-am luptat cu asta, cumva nici n-am mai simțit din partea celorlalți, adică nici n-am, poate n-am mai văzut sau nu m m-a am mai interesat lucrul ăsta. Dar a fost greu, m-am luptat cu asta, cu izolarea și cu izolarea impusă, pentru că mi se părea că nimeni nu mă poate înțelege decât alți părinți cu copii cu dizabilități. Și să fac o mărturisire, am făcut un lucru ca să pot să, în momentele cele mai grele, să pot să merg mai departe, am, m-am împrietenit cu niște familii, cu copii care erau mult mai grav decât Mihai. Și atunci când îmi era foarte greu, mă gândeam că lor le este și mai greu și ziceam, păi eu sunt fericită, uite măcar Mihai merge la grădiniță, măcar, mă, măcar Mihai merge. Măcar Mihai vorbește, mă înțeleg, nu are retard mental, nu stăm să facem nu știu ce terapii pentru că el nu poate să mănânce, să înghită, de exemplu. Și tot timpul m-am gândit la copiii aceia care sunt mai grav și mi s-a părut că pentru noi este o veselie viața, deci nu avem de ce să ne plângem. Dar recunosc că asta am făcut-o într-un mod conștient, astfel încât să, să pot să mă agăț
1: de asta și să merg mai departe în momentele grele te temei să vorbești cu un părinte de copil tipic sau ți se părea o interacțiune în care n-ai fi vrut să fii? Știi ce mi era foarte greu? Să, a, să aud
2: discuții între părinți cu copii tipici și progresele lor la anumite vârste știind că Mihai nu le are la vârstele alea. Nu știu, cu stă, 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 stat un fundulet sau mersul și văzând că ei merg. Uite, de exemplu, am avut și asta cu alergatul. Mihai mă întrebat dacă când o să alerg și eu? Da, o la ce vârstă a alergat? Da, te a purtat aparate auditive? Da, mi-era greu. Uite, mai, mi-a mai fost ceva foarte greu. În astea două luni cât am stat în terapie cu Mihai, ieșeam afară să mai iau un pic de aer și vedeam fostele mele colege de uh, salon care încă nu născuseră și veneau la spital la, la consult și mă apuca o vină și, o, și nu puteam să văd asta. Eram Eram, cum să zic, nu știu care este verbul cel mai potrivit, dar atât de invidioasă că, că ele mai au copilașul în burtă și că Mihai al meu se zbate între viață și moarte în terapie intensivă. Și mi se părea că este clar vina mea și că eu n-am făcut îndeajuns de multe pentru asta. Și da... Mi-a fost greu, acum nu mai este greu, uh, mi-a fost greu să ascult mame, să aud mame care își laudă că orice mamă își laudă copilul, dar să vezi, al meu a vorbit la un an jumate, dar al meu a mers nu știu când și a alergat nu știu când și face nu știu câte fraze și știam că Mihai făcuse trei ani și încă nu spusese mama, în mod conștient, că așa spusese la un an sau la câteva luni, dar nu, nu știa ce înseamnă sau nu, nu mă strigase în mod, în mod real, mama.
1: Așa, și să le spunem ascultătoarelor și ascultătorilor noștri cum arată concret efortul de a susține tot ceea ce ce înseamnă terapii, carieră și maternitate. Păi, nu e ușor. Adică aș minți să spun că e floare la ureche. Și o carieră de succes, cu un blog premiat, cu oameni care te caută, care te vor mai mult, probabil, cu momente în care trebuie să spui nu. Da, da, păi în momentul ăsta pe lângă
2: faptul că sunt jurnalist la ce se întâmplă doctore pe partea de online și pe texte scrise avem din ce în ce mai multe proiecte pe partea video facem și, de exemplu, asta este o provocare reală care a început acum 2 ani avem un fel de emisiune împreună cu Beatriz colega mea, un fel de good cup, bad cup despre tot ce înseamnă Subiecte din controversate legate de well-being și nutriție se cheamă Beatrice Rulsen Bianca Rox și e difuzat pe csid.ro, deci este o emisiune în care spunem care sunt beneficiile, adică nu știu ce este pro și ce este contra cu diverse, nu știu de la cât de bine să consumi avocado până la uleiul de cocos, până la facem sau nu facem yoga, chestii care țin de, de sănătatea noastră practic. Și acum, mai recent, de un an, jumătate de an, un an, facem și interviuri live. Și aici a fost o mare provocare să introduc aceste interviuri care, dacă sunt în direct, sunt în direct, deci nu pot fi înregistrate când nu avea Mihai terapie, deci trebuie făcute la ora la care și medicul respectiv are timp, pentru că facem interviuri live cu medici de top din București, din România și este întotdeauna o negociere cu medicul, cu echipa, astfel încât să pot să fac până în 11 și jumătate când iese Mihai de la școală sau după 1 și jumătate când terminăm kinetoterapia sau după 2 dacă e marțea sau joia după ce terminăm logopedia și eu sunt într-o fugă continuă pentru că trebuie să am pe cineva care mă mai ajută și care mai vine și mai stă o oră, două, trei în perioada asta în care ar trebui să mănânce, să doarmă eu fug repede, mă machez la semafor mai intrag o tușă de uh, eyeliner uh, am uh, niște bigudiuri din astea cu care dorm noaptea Astfel încât dimineața sunt așa, zici că am fost la coafor, dar eu (laughs) n-aș avea timp nici să, nu știu, nici să mă duc să, nu știu, să-mi fac unghiile, să zicem. Da, este, este dificil pentru că sunt unele zile, nu toate. Dar în zilele în care există aceste interviuri live este foarte dificil pentru că trebuie să te și pregătești. Un interviu live cu un medic de top nu este ușor. Și uh, eu stau și uh, mă gândesc la întrebări și îmi fac strategia de interviu printre dusul, luatul, statul, dar am cele 50 de minute la kinetă sau la logopedie, am un laptop mititel pe care îl car peste tot cu mine și dacă, de exemplu, înainte de interviu mi-aduc aminte de ceva, mă opresc pe dreapta, mi-am făcut un hotspot, mai intru un pic pe laptop, mai scriu ceva, mai, a, da, ok, gata, mi-am dat seama asta e, uite, e întrebarea asta lipsea. Și, uh, da, este foarte solicitant. Sunt seri în care nici nu puc să mă spăl pe dinți, atât de obosită sunt. Dar, uh, cum ai spus și tu, până la urmă, dacă faci lucrurile care îți plac și uh, au început să vină din ce în ce mai multe proiecte, nu le pot, nu le refuz, prefer să măresc echipa firmei mele de PR, astfel încât să iau cât mai multe proiecte, pentru că mai multe proiecte înseamnă și o relaxare financiară în ceea ce privește terapiile lui Mihai, care nu sunt... Uh, ieftine, iar, mă rog, statul oferă niște bani, dar nu sunt suficienți pentru toate nevoile pe care le-am cu Mihai și nu vreau să uit perioada imediat după divorț. În primii doi ani a fost foarte, foarte greu uh, și tot timpul când mai am o cerere sau mai vrea cineva să lucreze cu mine uh, și sunt tentată să spun nu, zic nu, 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 spun nu, pentru că nu vreau să ajung în situația. Au fost zile în care aveam 50 de lei și nu știam mă duc la logopedie sau iau de mâncare copiilor. Și um, cumva în momentele alea s-a întâmplat în așa fel încât am putut să fac și una și alta. Fie am găsit în altă parte niște bani, fie mi-au intrat niște bani pe un proiect care trebuia să intre poate peste două săptămâni, dar au intrat mai devreme. Întotdeauna au, fost solu- au existat, nu știu, au venit așa cumva niște
1: soluții. Iar bateriile tale când se încarcă? Presupun că e exclus să fie un timp pentru mers la sală, alergat sau <laughs> meditat, unde găsești momentul ăla în afară de bucuria de a avea 50 de minute legate și a le lucra și munca știm cu toții că poate fi într-adevăr gura de aer și de, chiar și de entertainment uneori, dar tot bucata aia de timp în care să te asculti, să te auzi, să te încarci într-un fel sau altul, de unde vine? Păi,
2: am făcut și eu multe terapii în paralel cu Mihai, ca să atunci când mi-am dat seama că de fapt trebuie să lucrez cu mine mult și să am grijă de mine. Deci eu, ca să pot să am grijă de Mihai, a trebuit să învăț să am grijă de mine. Și am învățat așa să fur câte 5 minute, 10 minute, jumătate de oră. Acum, de exemplu, în an trecut când a existat, am avut o domnișoară studentă la psihologie care a mers cu Mihai și l-a însoțit la școală. Pua, când m-am trezit eu că pot să fac ce vreau de la șapte jumate la unște jumate, am avut patru ore, wow! Și mai sunt momentele când, când este la tatăl lui în weekendurile, cele două weekenduri pe lună sau când își mai dorește. Și cumva timpul ăla care este așa, wow, uite, sunt eu cu mine, fac lucrurile care îmi plac, îmi fac așa o listă din timpul săptământă când o să fiu singură să vreau să fac asta și o să fac asta și o să fac asta și cumva le fac, fie că e vorba de un film, de o carte, de exemplu, anul trecut când copiii au fost în vacanță la tatăl lor, am fost, în, am fost în India și am învățat să fac yoga și mai fac yoga din când în când și, nu știu, mai citesc o carte sau, uite, îmi place să fac Rocky, de exemplu. Am și avut o firmă cu o prietenă, cred că o să o resuscitez la anul și uh, făceam, aveam, niște, aveam o croitorasa mea și îmi plăceau diverse modele pe care eu le reinterpretam de Rocky și îmi place să mă o să-mi cumpăr materiale și să mă duc la croitorea să zic, uite vreau așa, și paia să mă duc la probă, și uite, va văd rochia finită și parcă ar fi guleraș, ar trebui să fie mai așa, sau mai așa. Deci cumva în asta în îmi găsesc. Și, și în Mihai. Pentru că este el însuși o sursă de veselie fantastică. Este un copil extraordinar de vesel. Și dacă îl vezi cu niște ochișori plini de iubire și toate prostile pe care le faci, că face foarte multe prostii și nu te poți spăra pe el, când vezi, când știi că putea să nu fie nimic, și au fost copii mult mai mari, născuți la șapte luni, la șapte luni jumate, care n-au supraviețuit. Și când mă gândesc că el dintr-o lingură a ajuns ce a ajuns acum, mi se pare, fa. nimic nu e greu, nimic nu e imposibil. Dacă, dacă el a reușit asta, păi, nu știu, cred că stăm puterea noastră să, să facem tot ceea ce ne dorim. Adică, nu știu, a, el m-a ajutat să găsesc în mine o forță pe care nici nu știam că e acolo.
0: Podcastul Mame este produs
1: de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un Musical Postcard de Răzvan Gaber. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isaac.
0: Podcastul Mame este ascultat de comunitatea online Zen Mami.